0: 여러분, 안녕하십니까. 아나운서 오승원입니다. 한국 여자 테니스 대표팀이 페드컵 아시아 오세아니아 지역 1그룹에서 3위를 차지했습니다. 우리 대표팀은 오늘 중국 광저우에서 열린 2015년 페드컵 1그룹 3, 4위 결정전에서 중국을 2대1로 물리쳤습니다. 우리나라가 페드컵 지역 1그룹에서 3위에 오른 건 2005년 지역 예선 및 승강제가 도입된 뒤 처음인데요. 이번 페드컵에서 가능성을 충분히 확인했으니까 내년에는 월드그룹에 진출할 수 있기를 기대해봅니다. 자, 토요일에 함께하는 스포츠스포츠, 스포츠, 먼저 프로농구 열기부터 느껴보겠습니다. 월간 점프볼의 손대범 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네, 남자 프로농구 오늘 두 경기가 열렸는데 오리온스가 KT를 누르고 짜릿한 역전승을 거뒀네요.
1: 네, 오리온스가 홈팬들 앞에서 아주 짜릿한 역전승을 선사했습니다. 네, 오리온스는 오늘 고양시래체육관에서 열린 부산 KT와의 정규리그 5라운드 경기에서 74대 65로 승리했습니다. 오리원스는 오늘 경기에서 사쿼터 초반까지 많게는 10점 차 이상으로 끌려다녔었는데요. 어, 사쿼터 후반 KT의 공격을 무력화시키면서 역전승에 성공했습니다. 어, 승리의 주역은 이승현 선수였는데요. 네. 19득점으로 활약하면서 팀을 이끌었고요. 리오라인원스는 24득점을 보태며 팀승리을 도왔습니다.
0: 음, KT가 출발은 좋은 것 같더니 전세가 역전이 됐어요.
1: 네, 그렇습니다. 오늘 경기는 수비에 의해서 분위기가 확실히 바뀌었는데요 네. 어 초반만 해도 k t 가 수비가 상당히 좋았습니다 어현수 선수와 선수와 이활약하활약하수차점수 차를 벌성는했성요했여요에오코에오선수까선수활지하활약점수차를수차습 벌렸습니다. 하지만 오리온스가 상그 후반으로 수비를 바꾸면서 이번에는 KT가 침체되는 모습을 보여줬는데요. 음. 어, 가장 중요한 순간에 또 찰스로즈까지 침묵하면서 어, 분위기를 내주고 말았습니다. 반면에 오리온스 같은 경우는 허희령의 연속 3점슛, 이승연과이현민의활약 덕분에 분위기를 또 바꿀 수가 있었습니다. 네,
0: 또 과로로 얼마 전에 입원했던 KT 전창진 감독이 오늘 돌아왔죠?
1: 네, 그렇습니다. 지난 4일이었죠. 어, 과로로 입원했다는 소식이 들려오면서 어, 많은 농구인들이 또 걱정을 많이 었는데요 네. 어, 6일 오전 투전을 해서 경기를 정상적으로 팀을 맡았습니다. 뭐 잠깐 스트레스가 너무 심했다는 말로써 그 팬들에게도 미안함을 전하고 그랬는데요. 예, 예. 하지만 상태가 심각하지 생각보다 심각하지는 않다고 합니다. 음. 오늘 경기에서는 또 정상적으로 벤치에 앉으면서 선수들 동료 독려하는 그런 모습도 보였습니다.
0: 네, 감독은 회복해서 돌아왔는데 KT 선수들은 부상자가 많았죠?
1: 그렇습니다. 최근에 KT가 부진한 이유도 역시 이런 부상 때문이 아닌가 싶은데요. 어, 먼저 전태풍 선수가 허리 부상 때문에 올스타 휴식 기회에 나오지 못하고 있고요. 김승원 선수 역시 지난 삼성전에서 가을샤와 충돌하면서 부상을 입었고요. 음. 또 송영진과 조성민이 있지만 이두 선수도 부상이 100% 회복된 게 아니었기 때문에 과부하가 네. 어, 걸렸던 상황이었습니다. 음. 하지만 다행히 주축 선수들이 조만간 복귀를 한다고 하니까 어, KT 역시 또 막판 플레이오프 진출을 위해서 또 힘을 쏟을 수 있게 됐습니다.
0: 네, 전자랜드는 또 전력이 강해진 KGC를 큰 점, 점수차로 이겼죠.
1: 네, 전자랜드가 또 KGC 인상공사를 74대54로 대파했습니다. 어, 이 경기는 인천 삼산 월드체육관에서 열렸는데요. 어 전자랜드가 초반부터 KGC를 강하게 또 밀어붙이면서 점수차를 벌렸습니다. 어 KGC 인상공사 같은 경우는 1쿼터에 약 5분 동안 득점이 없는 정도로 공격이 약간 부진했거든요. 네. 자, 그 틈을 타 전자랜드는 이현호, 정영삼 등이 골고루 점수를 올리면서 16대8로 1쿼터를 앞서갔습니다. 이쿼트에는 점수가 더 벌어졌는데요. 리카르도프에 선수가 이쿼트에서만 12득점을 몰아넣으면서 38대 22로 점수차 벌렸습니다. 음. 인상공사 같은 경우는 시종이 렇게 무기력한 모습을 보여줬는데요. 끝내 추격 해법을 찾지 못한 채 패하고 말았습니다.
0: 네, 또 전자랜드의 유동훈 감독 통산 200승을 달성했네요. 그렇습니다. 오늘 전자랜드 팬들에게는 아주 기념적인 그 날이 됐는데요.
1: 예. 오늘 경기 승리로 인해서 유동훈 감독이 통산 200승을 갖게 됐습니다. 어, 2009년 전자랜드를 맡은 이후에 거둔 성과라서 더 뜻깊은데요. 유동 감독에 앞서서 유재학, 전창진, 신선호 등 9명의 감독이 200승의 근자탑을 쌓은 바 있습니다. 자, 오늘 승리를 기록 달성을 위해서는 전자랜드 전원이 또 종료하려고 보여줬는데, 어, 특히 리카도 아틀리프 선수가 단 18분만을 뛰면서 15득점을 기록했고요. 네. 어, 또 코트에 출전했던 모든 선수들이 득점에 성공할 정도로 뛰어난 모습을 보여줬습니다.
0: 자, 이렇게 되면 4위 오리온스와 6위 전자랜드가 6강 플레이오프에 진출할 가능성이 더 높아지는 거죠?
1: 그렇습니다. 지금 전자랜드 오리온스 같은 경우는 한동안 5,6위 그룹에 좀 축에 거세가지고 약간 걱정이 많았던 팀이었는데요. 네. 어, 최근에 2연승을 달리면서 좀 7위 그룹과 좀 승차를 벌리는 데 성공했습니다. 그런데 24승 21패로 4위를 거의 척정 지은 분위기고요. 원주 동부는 29승 14패로 3위를 달리고 있습니다. 어, LG가 최근에 연승을 끊기긴 했지만 23승 21패로 5위까지 치고 올라왔거든요. 네. 자, 이러면서 앞으로의 플레이오프 진출 경쟁을 좀더 흥미롭게 해주고 있습니다. 반대로 KT는 연패에 빠지면서 20승 24패. 6위 그룹과 약간 승차가 벌어지고 있다는 점이 약간 불안한 부분이 있고요. k d 신성상공사는 최근에 부진을 좀 벗어나지 못하면서 플레이오프 진출권에서 약간 멀어진 느낌을 보여주고 있습니다.
0: 네, 여자 프로농구 하나은행과 KDB 생명과의 경기는 어떻게 됐나요?
1: 네, 부천에서 열린 하나 은행과 KDB 생명의 경기는 하나 은행이 88대 67로 승리를 거뒀습니다. 오늘 경기는 엘리샤 토마스 선수가 3쿼터에서만 14득점을 올리는 등 28득점으로 맹활약을 해줬고요. 반면에 KDB 생명은 센터 어, 테일러 선수가 지난 KB전에서 다친 무릎 부상 때문에 나오지 못했거든요. 네. 자, 이러다 보니까 시종 힘든 경기를 치를 수밖에 없었는데요. 어, 하지 선수의 21 득점 활약에도 불구하고 4연패에 빠지게 됐습니다.
0: 네, 내일 프로농구 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠.
1: 네, 내일 남자부 세경기 여자부 한경기가 있습니다. 자, 모비스와 삼성이 울산에서 맞붙게 되고요. SK와 동구는 서울 잠실 학생체육관에서 2시에 격돌하게 됩니다. t c c 와 KLG는 4시에 네 전주에서 실내 체육관에서 붙게 되는데요. 이세 경기 중에서는 SK와 동부 간의 경기가 가장 눈길이 가고 있습니다. 음. 어, 동부가 최근에 LG 연승을 저지하면서 분위기가 아주 좋거든요. 네. 양 팀이 또 상대 전쟁에서 2승 2패로 호각세를 벌이고 있기 때문에 어, 팬들 입장에서는 아주 좋은 경기가 될것 같고요. WKB는 삼성과 우리은행이 용인에서 맞붙게 됩니다. 우리은행은 최근에 다시 또 신한행을 은 꺾으면서 분위기가 올라오고 있는 상황이기 때문에 어, 삼성 입장에서는 아주 힘든 경기가 되지 않을까 싶습니다.
0: 네, 오늘 소식 고맙습니다. 고맙습니다. 지금까지 프로농구 소식 월간 점프볼의 손대범 기자가 정리해 드렸습니다. 이어서 프로배구 소식 정리합니다. 마이데일리의 강산 기자 연결합니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 네, 삼성화재가 우리카드를 아주 가볍게 이겼죠? 그렇습니다. 삼성화재는 오늘 아산 이순신 체육관에서 열린 우리카드와의 경기에서 3대 0으로 완승을 거뒀습니다. 오늘 승리로 2연승을 달린 삼성화재는 시즌 전적 21승 6패, 승점 62점으로 2위 케 k 저축은행과의 격차를 4점으로 벌렸고요. 우리 카드는 10연패에 빠졌습니다. 음, 선두의 경쟁력을 보여준 게 아닌가 싶어요. 그렇습니다. 삼성화재가 최근 고전을 면치 못하면서 2위 케 k 저축은행에 승점 한점 차까지 추격을 허용했었는데요. 네. 오늘은 승점 3점을 보태면서 한숨을 돌리게 됐습니다. 음. 외국인 선수 레오가 25득점, 이선규가 11점을 올렸고요. 황동일도 9점을 보탰습니다. 58.97%에 달한 팀 공격 성공률도 승리 요인이었습니다.
0: 네, 특히 오늘 징계를 마치고 돌아온 11득점을 한 이선규 선수 맹활약을 했죠?
2: 그렇습니다. 이선규 선수가 불미스러운 일로 두 경기 출전 정지 징계를 받고 다수의 시간을 가졌는데요. 오늘 복귀전을 치렀습니다. 블로킹 네개 포함 11득점, 공격성공률 87.5%의 완벽한 활약을 선보였는데요. 레오에 이은 팀내 두 번째로 많은 득점을 올려주면서 가려운 곳을 긁어줬고요 이선규의 합류로 삼성화재의 전력도 한층 안정을 되찾은 것 같습니다.
0: 네, 우리카드는 또 다시 연패를 하고 있는데 이번 시즌에 여러모로 고전을 면치 못하는 것 같아요.
2: 예, 그렇죠. 우리카드가 정말 어렵습니다. 올 시즌 27경기에서 단 2승만 올렸고요 최근 10연패로 부진을 면치 못하고 있습니다. 강만수 감독이 자진 사퇴하면서 양진홍 수석 코치의 감독 대행 세제로 팀을 꾸려가고 있는데요. 주축센터 신영석과 레프트 안준찬이 군에 입대하면서 어려움을 겪을 거라고 어느 정도 예상은 했습니다. 하지만 지금 생각보다 더 심각한데요. 외국인 선수로 온 까메호와 다비드까지 제 몫을 해주지 못하면서 정말 어려운 한 시즌을 보내고 있습니다. 음, 여자부에서는 GS 칼텍스가 IBK 기업은행을 완파했네요. 네, GS 칼텍스가 재개장한 장충체육관에서 드디어 첫 승을 걸었습니다. 오늘 GS 칼텍스는 KGC 인상공사를 상대로 세트스코어 3대0 완승을 거뒀는데요. 팀 4연패 끝까지 끊어낸 의미 있는 승리였습니다.
0: 음, 4연패를 끊어낸 것도 그렇고 오늘 특히나 장충체육관에서 첫 승리를 해서 더 의미가 있을 것 같아요.
2: 네, 그렇죠. GS 칼텍스는 종전 홈구장이었던 장충체육관이 재개장한 이후 처음으로 승리를 거뒀습니다. 무려 1061일 만에 장충체육관 승리를 따내면서 의미를 더했습니다. 네, 이성구 감독은 그럼 오늘 승리로 부담감이 조금 줄었겠네요. 그렇습니다. GS 칼텍스 이성구 감독은 장충 팬들에게 승리를 선물하지 못했다는 부담감이 굉장히 컸었는데요. 예. 오늘 경기 후에 이제야 팬들에게 보답한 것 같다. 오늘 승리로 GS 칼텍스의 체면도 살았다는 소감을 전했습니다. 하지만 아직 플레이오프 마지노선인 3위와는 무려 승점 14점이나 차이가 나는데요. 오늘 승리를 발판 삼아 반전을 이뤄낼 수 있을지도 궁금합니다.
0: 네, 오늘 승리의 주역은 누구였나요?
2: 네, 오늘은 외국인 선수 에커맨의 활약이 단연 돋보였습니다. 양팀 통틀어 가장 많은 22점의 공격 성공률 45%를 기록했고요. 무엇보다 범실이 단 4개에 불과했습니다. 물론 GS 칼텍스는 에커맨의 활약이 가장 돋보였지만 10점을 올린 배유나와 나란히 9점을 보탠 한송이, 이소영, 표승조까지 주전 전원의 고른 활약이 돋보였습니다.
0: 음. 그리고 보통 스포츠 중계 남자 아나운서들이 많이 하는데 오늘은 좀 특별히 여자 아나운서 정인영 아나운서가 중계를 해서 관심을 끌었죠?
2: 예, 그렇습니다. 저도 깜짝 놀랐는데요. 오늘 여자부 경기에 참 반가운 목소리를 들을 수 있었죠. KBSN의 정인영 아나운서가 캐스터 데뷔전을 가졌습니다. 앞서서도 정인영 아나운서의 선배였던 최희 아나운서가 배구 캐스터로 잠시 활약을 한바 있는데요. 앞으로 정... 캐스터가 일주일에 한두 경기 정도 여자부 경기를 맡을 예정이라고 합니다. 팬들의 음. 게 즐겁게 하는 깔끔한 중계를 기대해봅니다. 네. 내일도
0: 남자, 여자부 각각 한 경기씩 열리는데 예, 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠.
2: 예, 내일 남녀부 한 경기씩 열리는데요. 천안에서는 남자부 현대캐피탈과 대한항공, 화성에서 여자부 IBK와 한국생명이 만납니다. 남자부 대한항공은 플레이오프 안정권에 들어가기 위해 현대캐피탈은 마지막 희망을 노리기 위해 반드시 이겨야 합니다. 현대캐피탈은 지금 4위 대한항공과도 승점이 6점 차가 나기 때문에 내일 경기를 잡아내지 못하면 그만큼 더 어려워질 수밖에 없습니다. 음. 산체스가 허리 부상으로 고전하고 있는 대한항공도 내일 경기를 잡지 못하면 3위 수성에 빨간불이 켜지기 때문에 양팀 모두 이겨야 할 이유가 충분하고요. 여자분은 흥국생명도 플레이오프 희망을 위해 아이디케인은 상위권 제도약을 위해 반드시 내일 경기를 잡아야 합니다. 두 경기 모두 이번 순위 경쟁에서 흥미 요소가 충분한 경기입니다. 예, 오늘 소식
0: 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 지금까지 프로 배구 소식 마이 데일리의 강산 기자와 정리해드렸습니다.
3: 이 시바로 시바로 손에 잡힌 우승 초피 목에 걸린 그 배달 너와 내가 하나되는 이 시바로 시바로 시바로
4: 다스포 스포 군고다스포 스포 군고다스포
0: 이어서 프로축구 및 국내외 축구 소식 정리합니다. 베스트11의 손병하 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네 영국에서 활약하고 있는 김보경 선수 얼마 전에 무적 신분이 되는데 드디어 새로운 소속팀을 찾았네요.
3: 네, 이 잉글랜드 프로축구 2부 리그인 카디프시티에서 뛰던 김보경 선수가 최근 상호 합의에 의한 계약 해지로 무적 신분에 놓였었는데요. 네, 같은 2부 리그인 위건에 입단하면서 8, 출구를 찾는 데 성공했습니다. 위건은 우리 시간으로 오늘 김보경 선수 영입을 공식 발표했고요. 김보경 선수에게는 16번의 배번이 주어졌습니다. 이로써 김보경 선수 축구종가 잉글랜드에서 계속 도전을 이어갈 수 있게 됐습니다.
0: 그런데 위건은 지금 챔피언십에서도 강등 위기에 놓인 팀이잖아요. 김보경 선수의 활약이 좀 중요할 것 같습니다.
3: 네, 맞습니다. 위건 지난 28라운드까지 승점 22점을 넣는 데 그치며 리그 순위 23위에 머물러 있습니다. 네. 24개 팀의 결루는 챔피언십 중 꼴찌에서 두 번째인데요. 이대로라면 다음 시즌 3부 리그로 강등될 수도 있습니다. 위건이 얻은 승점 22점은 바로 윗순위인 22위의 미럴보다 5점이나 낮은 것이라 사태의 심각성이 더한데요. 네. 김복영 선수 팀의 합년 직후부터 좋은 모습을 보여야만 돌파구로 찾을 수 있을 것 같습니다.
0: 음, 자 그런데 위건을 이끌고 있는 맥케이 감독, 과거 김보경 선수에게 인종차별성 발언했던 인물이죠?
3: 네, 맞습니다. 네. 이 위건이 끌고 있는 맥케이 감독은 과거 카디프시티에서 김보경 선수와 한 팀을 이뤘습니다. 그런데 당시 맥케이 감독이 김보경 선수 향해 청키라는 이 동양인 비하적 발언을 해 무리를 빚은 적이 있습니다. 네. 이 청키는 몸이 작고 뭐 땅딸막하다는 영어인데요. 유럽인들에게 유럽인들에 비해 키가 작은 동양인을 비하하는 발언으로 주로 쓰입니다. 음... 때문에 김봉영 선수 위건으로 가는 걸좀 거부하지 않을까 싶었는데 잉글랜드에서 좀더 오래 살아남기 위해 맥케이 감독과 다시 손을 잡게 됐습니다.
0: 어, 지금 걱정이 조금 되는 부분인데 그런데 주정 경쟁은 전망이 밝다고요?
3: 네. 맥케이 감독과 껄끄러운 부분이 없지 않지만 팀내 주정 경쟁은 청신호가 켜졌습니다. 네. 현대 위건은 지난 겨울 이적 시장에서 팀 주축 선수가 많이 빠져나가 전력이 크게 약화됐습니다. 특히 김보경 선수 포지션에서 뛰던 공격수와 미드필더들이 대거 이탈했는데요. 그래서 김보경 선수는 입단 직후부터 주전자리를 어렵지 않게 깨치할 수 있을 전망입니다. 더해 김보경 선수가 맥케이 감독의 전술적 특성을 잘 알고 있다는 점에서 일단은 연착륙이 가능해 보입니다.
0: 네. 또 얼마 전까지 활약해줬던 우리 수완지시티에 속해 있는 기성용 선수 호주 아시안컵이 끝난 지 일주일 만에 프리미어리그 경기에 투입될 예정이라고요?
3: 네. 지난 1월 31일 막을 내린 2015호주 아시안컵에서 뭐 사실상 정경기를 풀타임으로 소화하며 대표팀 전력의 핵으로 활약했던 기성용 선수가 네. 정말 숨돌릴 틈도 없이 잉글랜드 프리미어리그 경기에 나설 것으로 보입니다. 기성용 선수 지난 4일 영국으로 출국해서 곧장 팀에 합류했는데요. 아시안게임 소화, 아시안컵 소화와 이 장거리 비행이 피곤함에도 불구하고 오늘 밤 시작, 자, 자정에 시작하는 리그 경기에 나설 것으로 보입니다. 네. 다행히 선발로 나설 것 같지는 않고요. 경기 상황에 따라 후반전 교체 투입이 유격한데요. 네. 가능하면 좀 출전하지 않고 온전하게 휴식할 수 있는 그런 상황이 만들어졌으면 좋겠습니다.
0: 정말 그렇습니다. 또 얼마 전에 크리스탈 팰리스로 이적해서 일부리그에서 뛰게 된 우리 이청용 선수. 이번 주말 경기에 나오게 될까요?
3: 현재로서는 결장할 가능성이 좀더 큽니다. 네. 이청용 선수 호주 아시안컵에서 정강이의 실금이라는 부상을 입었는데요. 부상이 다소 길어질 조짐을 보이고 있어서 일단 이번 주 경기는 나서지 못할 것으로 보입니다. 이 크리스탈 펠리트 측은 최근 지역지를 통해서 이정용 선수가 4주에서 5주 사이에 복귀할 수 있을 것이다 이렇게 말했는데요. 네. 이 소식대로라면 2월 한 달은 출전할 수 없을지도 모릅니다. 음. 이정용 선수로서는 뭐 빨리 팀에 합류해서 프리미어리그 복귀전을 치르고 싶을 텐데요. 일단은 부상에서 완벽히 회복하는 게중요한니만큼 몸을 만드는 데 추력해야 할 것으로 보입니다.
0: 우리 쌍용기성용 이청용 선수 몸 제대로 만들어서 멋진 활약 보여줬으면 좋겠고요 네. 또 한국 축구의 미래라고 불리는 우리 이승우 선수 레알마드리드에 이어서 첼시에서도 이적제를 받았다는데 거절을 했다고요?
3: 네 맞습니다 축구 천재로 불리는 이승우 선수를 향한 유럽대의 관심이 정말 뜨겁습니다 네. 스페인 바르셀로나 유소년 팀에서 뛰고 있는 이승우 선수 엄청난 각광을 받고 있는데요 스페인 프리메라리그의 명문이죠. 레알마드리드의 이적 제의를 거절한 데 이어서 이번에는 잉글랜드 프리미어리그의 강호 첼시의 이적 제안까지 거절했다는 그런 소식입니다. 영국 현지 언론에 따르면 첼시가 동년배 선수들 중 가장 많은 연봉을 제시하며 이승우 선수를 영입을 시도했는데요. 네. 거절당했다고 합니다. 음. 이승우 선수 자신이 성장한 바르셀로나에서 프로로 데뷔하기를 원하고 있는데요. 그럼에도 불구하고 계속 이어지고 있는 유럽 빅 클래들의, 빅 클럽들의 구애에 우리 축구 팬들의 기분은 점점 좋아지고 있습니다.
0: 정말 그렇습니다. 우리 16인가요? 17인가요? 이런 나이 선수에게 이렇게 명문 클럽 두 클럽이 구해받는 건 처음 보는 것 같습니다.
3: 네, 맞습니다.
0: 네. 이번에는 우리 국내 프로 축구 얘기를 좀 해볼게요. K리그 팀들이 대부분 동계훈련을 소화하고 있는데요. 아시아 축구연맹 챔피언스 리그에 출전한 팀들은 이미 막바지 훈련에 돌입을 했다면서요?
3: 네. 2015시즌 캐리그 클래식과 아시아축구연맹 챔피언스리그 개막을 위해 구슬땀을 흘리고 있는 팀들 중 전북과 수원 그리고 서울과 성남은 벌써 막바지에 돌입했습니다. 네. 이 이유는 이 이들 네 팀이 챔피언스리그 경기를 먼저 좀 소화해야 하기 때문인데요. 서울은 오늘 17일 플레이오프를 치러 본선 진출 여부를 타진하고 전북과 수원 그리고 성남은 오늘 24일과 25일 시작하는 32강 본선에 대비하느라 여념이 없습니다. 전북은 마지막 해외 전지훈련을 마치고 오는 9일 귀국하고요. 서울은 그보다 하루 앞선 8일 귀국합니다. 수원도 스페인에서 실시하는 전지훈련을 1 1일까지 마친 뒤 10일 귀국해 본격적인 시즌 대비에 돌입합니다.
0: 네, 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 지금까지 국내외 축구 소식 베스트11의 손병하 기자와 정리해드렸습니다. 이어서 한 주간의 해외 스포츠 소식 정리합니다. 월드 스포츠, 오늘은 연합뉴스 영문뉴스의 유지호 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하십니까.
0: 네 세계에서 가장 빠른 선수죠. 우사인 볼트, 밸런타인데이에 복귀전을 치른다고요?
5: 네, 볼트가 자국 자메이카 킹스턴에서 열리는 캠프타운 클래식에 참가한다고 AFP통신이 오늘 전했습니다. 다만 볼트의 주종목인 100m나 200m가 아니라 400m가 될 전망인데요. 네. 홈에서 400m로 실전 감각을 끌어올리면서 8월에 베이징에서 열리는 세계선수권을 준비하겠다는 계획입니다. 볼트는 2009년 세계선수권을 시작으로 200m 3연패, 100m는 두번 우승했는데요. 2011년 대구 세계선수권에서는 결승전에서 부정 출발을 시격당한바 있었죠. 네. 400m 괴주에서도 팀 동료들과 3연패를 했는데 이번 베이징 대회에서 통상 세번째 3관왕 등극을 노리게 됐습니다. 볼트는 세계선수권이나 올림픽이 없었던 지난해에는 부상 때문에 트랙에 많이 나서지 않았는데요. 올해 초한 인터뷰에서 자신의 100m와 200m 세계 기록을 더 단축할 수 있다고 자신감을 나타내기도 했습니다.
0: 네. 국제 육상 경기연맹이 강력한 도핑 프로그램을 가동하겠다고 밝혔네요.
5: 네. 국제 육상 경기연맹 IAAF는 현재 강한 금작물 복용 방지 프로그램을 통해 이 속임수를 쓰는 선수들을 잡아내고 있다면서 앞으로는 이런 정책을 계속 유지할 것이라고 했는데요. 네. 최근 러시아 출신의 두 선수, 여자 300m 장애물의 율리아 자리포바와 또 여자 7종 경기에 타티아나 체르노바를 대표적 사례로 꼽았습니다. 두 선수 모두 2년 이상 지난 샘플을 통해 도핑 혐의가 드러났는데요. IAF는 도핑 테스트를 피하는 기법도 발전하고 있지만 이에 따라 약물 복용을 잡아내는 기술도 발전 중이라고 했습니다. 음. 러시아 반도핑 기구에 따르면 선수 생체 여권을 통해서 약물 복용 시점을 찾아낸 것인데요. 이 해당 선수의 생체 지표를 추적 관찰하는 제도입니다. 이두 선수는 또 2011년 대구 세계대회에서 각자 종목에서 금메달을 땄는데요. 2년 이상의 선수 자격 정지와 약물 복용 의심 시점에 달성한 기록이 취소되는 중징계가 예상됩니다.
0: 그렇군요. 음주와 과속운전으로 6개월 자격 정지를 받았던 수영 스타죠. 마이클 펠프스 어, 오는 4월에 미국에서 복귀전을 치른다고요?
5: 네. 오늘 오전 외신 보도에 따르면 펠프스의 코치 밥 바우먼이 펠프스가 4월 15일에 미국 애리조나주에서 시작하는 아레나 프로 수영 시리즈에 나설 것이라고 확인했습니다. 어 펠프스는 작년 9월 음주와 과속운전 혐의로 입건이 됐고요. 또 10월 초에는 미국 수상연맹으로부터 6개월 자적, 자격 정지 징계를 받았었죠. 네. 이 징계가 풀리자마자 복귀전을 치르는 셈이 됐는데요. 한때는 이 펠프스가 8월 말 프랑스에서 열리는 쇼트코스 월드컵에서 복귀할 것이라는 전망도 나왔었습니다. 한편 펠프스는 현재 독일 미네를 방문 중인데 자신이 즐겁게 복귀 준비를 하고 있다고 전했는데요. 하지만 내년 올림픽 출전 여부에 대해서는 말을 아꼈습니다.
0: 네. 또 여자 테니스 세계 1위 세리나 윌리엄스가 무려 14년 동안이나 보이콧해온 인디언 웰스 대회에 참가하겠다고 발표했다고요?
5: 네. 대회 공식 명칭은 BNP 파리바 오픈인데요. 윌리엄스는 타임지 자체에 기고한 글을 통해 올해 이 대회에 당당히 돌아갈 것이라고 했습니다. 오. 이 선수가 2001년 이후 이대회한 번도 출전하지 않고 있는데요. 네. 이 스케줄상의 이유나 부상이라기보다는 사실상 보이콧을 한 셈인데요. 어, 2001년 대회 당시 4강에서 언니 비너스 윌리엄스와 붙었는데 당시 비너스 선수가 부상으로 기권했습니다. 음. 어, 이때 자매끼리 미리 짠 것이 아니냐는 의혹, 의혹 때문에 여론의, 여론의 문밀을 맞았고요. 네. 또 세리나가 대회 우승하긴 했지만 결승전 경기 내내 심한 야유도 받았고 또 실수를 하면 관중석에서 환호성이 터져나오기도 했습니다. 또 당시에는 인종차별적 발언까지 들었다고 하는데요. 세리나는 당시 대회 우승 후에 많은 눈물을 흘렸고 또최악의 패배를 당한 것 같다는 기분이었다고 말한 적이 있습니다. 이제는 용서의 의미를 이해했고 또 테니스를 사랑하는 마음으로 경기하기 때문에 올해 대회에 돌아갈 수 있게 됐다고 설명했는데요. 네. 하지만 이번에도 야유가 쏟아질 가능성도 배제할 수가 없는 상황입니다. 세르날 선수 본인도 그런 점이 좀 걱정이 된다고 하네요.
0: 음. 전 쿠바 국가평의회 의장의 아들이 야구의 올림픽 종목 부활을 돕고 있다면서요?
5: 네. 이 피델 카스트로의 아들 안토니오 카스트로가 세계 야구 소프트볼 연맹의 글로벌 대사로 임명이 됐습니다. 야구와 소프트볼이 올림픽 종목으로 다시 채택될 수 있도록 돕는 역할을 하게 됐는데요. 안토니오 카스트로는 2009년부터 또 국제야구연맹 집행위원으로도 활동 중입니다. 아버지와 마찬가지로 여혈 야구 편의로 알려졌는데요. 야구는 2008년 베이징올림픽 이후 정식 종목에서 빠졌고요. 또 2012년과 2016년 대회에서 대회가 됐는데 2012년 말 국제야구연맹과 국제소프트볼연맹이 국제소프트볼, 통합기구를 출범시켰습니다. 네. 야구와 소프트볼을 단일화해서 2020년 도쿄올림픽에 채택될 수 있도록 노력 중인데요. 작년 12월 IOC가 올림픽 개혁아인 올림픽 아진다 2020을 통과시키면서 개최도시가 정식종목의수를 28개보다 늘릴 수 있도록 했습니다. 음. 야구 인기가 높은 일본에서 2020년 대회가 열리는 만큼 야구의 정식종목 부활 가능성이 그만큼 높, 높아졌다고 볼수 있겠습니다.
0: 네, 어, 제발 좀 부활했으면 좋겠습니다. 오늘 소식 고맙습니다. 네, 감사합니다. 지금까지 월드스포츠 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자였습니다.
4: KBS 어.
0: 매주 토요일에 마련하는 정수진의 스포츠 현장 시간입니다. KCC 프로농구 정규리그 막바지를 향해 달려가고 있는데요. 특히 남자부 경기의 육강 경쟁이 아주 치열하죠. 오늘은 전자랜드와 KGC의 경기 현장으로 함께 가보시죠.
4: 저는 지금 인천 삼산체육관에 나와 있는데요. 오늘 2014-2015 프로농구 인천 전자랜드와 안양 KGC와의 경기가 있기 때문입니다. 프로농구가 후반기에 접어들면서 6강 플레이오프에 오르기 위한 이 순위 싸움이 치열한데요. 그 현장 지금부터 함께 보시죠.
6: 에이! 자 전세전 화이 전세!
3: 전세! 전세전 화이팅! 전세이전세여러분 전쟁! 전쟁!
4: 그래서 그런지 가족단위의 팬들이 많이 찾아왔는데요. 각자 응원하는 팀이 잘하기를 바라면서 열심히 응원하고 있습니다. 우리 갔으면 좋겠어요 대우제우스 네. 때부터 팬이어가지고 항상 매년 보러 오거든요 저는 딸인데 정혁원 선수 때문에 갑자기 네. 좋아하게 돼가지고 그래서 정혁원 선수 완전 팬이에요 정혁원 어, 화이팅
0: 오늘 KGC 영어로 왔는데
4: 전반전 보셨는데 네. 어떠셨어요?
0: 아좀 실망스럽네요 새로운 외국인 선수 테일러가 좀 감각을 전혀 못 찾는 것 같고요 그리고 오세근 선수도 좀 몸이 안 풀린 것 같고 양규중 선수도 좀 근데 션이 안좋은것 같습니다 안양에서 올리왔는데요좀 뭐..몰리면 보람이 없는것 같습니다 <웃음> 어..뭐 또 선수들에게 좀.. 힘을 불어넣는 박진감 넘치는 응원을 해야겠죠 부뭐안양 KGC 화이팅 <웃음> 전자랜드 <웃음> 전자랜드요?
4: 네네. 지금 전반전 끝났는데 좀 어떻게 보고 계세요?
0: 전자랜드 오늘 뭐..팀플레이도 뭐 좋고 잘 풀려가지고 무난하게 오늘 뭐 잘할 것 같아요
4: 잘하는거 보시니까 더 힘나서 응원하실 것 같은데
0: 음..아무래도 그.. 응원하는 팀이 잘하게 되면은 좀..기운도 나고 힘도 나고 재미있고 열심히 응원하겠습니다 <웃음> 응원단 뭐 하는 거 그거 맞춰가지고 하면서 상대방이라도 멋진 플레이 나오면 같이 응원하고 있습니다. 아,
4: 처음 와봤는데 식구들이랑 수비할 때뭐 디펜스 그러서 응원하더라고요. 공격할 때뭐 옆에서 선수 이름 대면 같이 박수 치고 아, 재밌어요. 가족끼리 다음에 또 오고 싶어요.
1: 저 오버전지 선거당
3: 김신라 부시장으로 선거관리위원장.
0: 기떨어
3: 가지고 잡고 버 유도 훈 감독의 200승을 달성한
4: 승리했습니다. 여러분 박수 한번 주시려고 하겠습니다. 오늘 경기를 인천 전자랜드가 승리하면서 유도훈 감독이 200승의 고지를 밟았는데요. 이 기록은 역대 아홉 번째 대기록입니다. 자, 이번 좀 가운데 쭉
0: 쓰시고요.
2: 우리 팬들과 같이 하도록 하겠습니다. 이
4: 면 유도훈 감독의 소감과 정영삼 선수의 이야기 함께 들어보시죠. 사실
7: 감독의 승은 선수들이 경기에 나가서 이겨 주기 때문에 승이 하나씩 올라가는데 뭐 선수들한테 일단 고맙고 또한 인천에서 제가 좀 오래 감독직을 하면서 인천 팬들 분들 앞에서 이런 200승에 대한 거를 좀 달성을 했는데 너무 인천 팬들한테 감사드리고 또한 뭐 선배님들이 뭐3 0 0승4 0 0승 하신 분들이 많기 때문에 저 또한 계속 연구하고 공부해서 또 그렇게 되도록 노력하겠습니다. 일단은 뭐 지금 육각 싸움이 좀 치열하게 진행되는 중이니까 오늘 경기 이후에도 매 경기를 준 선수들이 좀더 자신감을 가지고 준비를 하다 보면 저희 농구를 계속 하다 보면 좀더 흐름이 또 저희한테도 더 오지 않겠나 생각합니다. 감독님
1: 200승 하셨는데 또 저희 홈에서 이겨가지고 또 200승 달성할 수 있어서 되게 좀 기쁘고 감독님께도 축하드리고요. 일단 지금 블레이프 뭐그 선에 굉장히 좀 아슬아슬하게 저희가 서 있는데, 좀 최대한 제가 이길 수 있는 팀한테는 좀꼭 승리를 거둬야지. 앞으로 뭐 쉽게 쉽게도 갈수 있기 때문에, 지금 한경 경기 한 경기 풀려 풀어하고 생각하고 굉장히 집중을 하고 있습니다.
3: 지금도 잘하고 있으니까 좀
4: 이렇게 열심히 해가지고, 남은 경기 다 이겨가지고 <웃음> 좀 올라갔으면 좋겠어요. 일단 무조건 네, 흥미진진해지고. 네, 하나하나 다매 경기 소중해요. 1분 못 1초가. 혹시 못 올라가면 이제 또 내년 또 기다려야 되니까 한경 경기, 한 경기 소중하죠, 더. 저도 6강 빨리 올라가서. 더 열심히 한, 더 오래오래 보고 싶어요.
0: 전자랜드 선수들 안 다치고 열심히 해가지고 좋은 성적 거뒀으면 바라겠고요. KBL도 다른 팀들도 다 열심히 잘해가지고 농구 발전, 농구좀 흥행 좀더 달려가지고 관중수 많아지는 게 팬으로서 바라는 그런 점이죠.
4: 지금까지 2014, 2015 프로농구 인천 전자랜드와 안양 KGC와의 경기 전해드렸고요. 저는 성수진이었습니다.
0: 스포츠 세계의 라이벌을 집중 조명하는 시간, 스포츠 라이벌의 세계의 시간입니다. 매주 토요일 아주 재밌게 만나고 있는데요. 한겨레신문의 김동훈 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네,
7: 안녕하세요. 오늘은
0: 어떤 라이벌인가요?
7: 이 남자 테니스 라이벌 선수를 소개해드리겠는데요. 현재 세계 남자 테니스는 노박 조코비치, 로저 네. 페더러, 라펠엘 나달 그리고 앤드 머레이까지 4강 구도를 형성하고 있습니다. 랭킹도 이 순서들이고요. 네. 특히 2012년 4개 메이저 대회를 보면 호주 오픈은 조코비치, 프랑스 오픈은 나달, 윈블더는 페더러, 유에소프는 머레이. 그러니까 4명이 네 하나씩 다 우승을 했어요. 이때부터 빅포 체제가 확실해졌습니다. 이 중에서 페더러와 나달이 한동안 라이벌 구도를 형성했죠. 이 시간에서도 소개전 드린 적이 있었는데요. 음. 하지만 최근에는 28살 동갑내기 조코비치와 머레이가 새로운 라이벌로 떠오르고 있습니다.
0: 아 기대가 되는데요. 우선 소개 좀 부탁드립니다. 이두 선수. 예
7: 조코비치와 나, 저 머레이 음. 네. 그스물살 동갑내기라고 소개해드렸는데요. 87년 5월 22일생이고요. 조코비치가. 네. 머레이가 87년 5월 15일생. 그러니까 생일도 일주일 차이밖에 일주일 안 나요. 예. 고향은 조코비치가 유고슬라비아 배오그라드 그러니까 지금의 세르비아죠. 음. 머레이는 영국 스코틀랜드가 고향이고요. 또 둘이 키도 똑같아요. 188. 어. <웃음> 그리고 형제들이 모두 테니스 선수라는 것도 공통점입니다. 음. 이 조코비치는 두 남동생, 마르코와 조르제가 테니스를 치고 있고요. 머레이 형, 제이미 머레이 또한 복식 세계 랭킹 100위권에 들었던 경력이 있는 테니스 선수입니다. 어 테니스 집안이네요. 예. 조코비치와 머레이 두 선수 모두 아주 국민적인
0: 영웅으로 처음 받고 있다면서요.
7: 그렇죠. 이 조코비치는 뭐 세르비아의 국민적 영웅, 영웅이고요. 특히 이제 2012년 런던올림픽 때 세르비아 선수단 기술을 맡았는데 사실 제그 테니스 스타들이 기술을 많이 했었어요. 근데 음. 이 조코비치 역시. 세르비아를 대표하는 그런 그 스포츠 스타죠. 머레이 역시 2005년에 스포츠 부문 오레이 스코틀랜드인 상을 아. 수상을 했습니다. 예. 이제 영국에서 2012년 런던 올림픽 열렸잖아요. 네. 그리고 2013년 윈블던 대회. 이두 대회를 잇따라. 이, 자, 조국에서 열린 경기에서 우승하면서 와, 이 머레이가 국민적 영웅으로 추앙받고
0: 있습니다. 전 영국의 영웅이 됐네요. 예, 그렇습니다. 두 선수가 각종 대회에서 남긴 기록은 어떤가요?
7: 예, 조코비치는 2008년 호주 오픈 우승 이후에 메이저 대회에서 우승 8번, 준우승 7번, 그러니까 15번이나 결승에 올라갔고요. 예. 특히 호주 오픈에서는 2011, 2012, 2013, 3년 연속 우승을 하는 등 통산 다섯 번의 우승으로 이 호주 오픈에 상당히 강한 면모를 보이고 있는데요. 네. 통산 네번이 에거시와 페더라였는데 그이 기록을 깼고요. 음. 어, 오픈 시대가 열린 게 이제 1968년인데 그 이후에는 호주 오픈에서 가장 많이 우승한 선수가 됐습니다. 네. 뭐그 전에는 사실 호주의 로임 에머슨이라는 선수가 통산 6회 우승 기록이 있는데 이것은 이제 오픈 시대 전이기 때문에 조금 어, 기록의 의미가 좀 떨어지죠. 음. 앤드머레이는 2012년 US 오픈과 2013년 윈블던 대회에서 이, 우승을 했습니다. 그래서 우승 두 번, 준우승 여섯 번을 차지했습니다. 음. 특히 자국에서 열린 2012년 런던 올림픽에서 우승을 했는데 사실 테니스 빅스타들이 올림픽에서 약했거든요. 네네. 네. 어, 근데 어, 페더라도 그랬고요. 나달도 그랬고요. 근데 이제, 이, 어, 머레이가 우승하면서 세계 남자 테니스 빅포 가운데 유일하게 올림픽 남자 단시 금메달을 보유하게 됐습니다. 테니스에서 말하는
0: 오픈 시대라는 거는 프로 아마추어를 가리지 않고 대회에 참가하는 그렇죠. 걸. 예, 예. 조코비치와 머레이 통산 상대 전적이 궁금한데요.
7: 예, 조코비치가 16승 8패로 머레이를 압도하고 있습니다. 그러니까 세번 만나면 두 번은 조코비치가 이겼다는 얘기죠. <웃음> 메이저대회 결승에서는 다섯 번 만났는데요. 어, 조코비치가 세 번, 머레이가 두번 이겼습니다. 이 예, 흥미로운 것은 머레이의 메이저드의두 번의 우승이 모두 조코비치를 상대로 결승에서 따낸 거고요. 네. 반면에 조코비치가 결승에서세번 이겼다 그랬잖아요. 네. 그세 번이 모두 호주 오픈에서 이긴 거예요. 음. 그러니까 그만큼 조코비치는 호주 오픈에 강했다는 얘기죠. 네네. 이 네. 엔드머레이가 예, 2013년 윈블던 결승에서 어, 조코비치를 꺾고 우승했을 때 그때 상대전쟁은 8승 11패로 많이 접근을 했죠, 머레이가. 네. 근데 그 이후에 어, 조코비한테 5연패를 당하면서 이 상대 전적이 좀 크게 벌어졌습니다. 그러면 최근에 많이 진 거네요? 그렇습니다. 예.
0: 바로 지난주였나요? 두 예. 선수 호주 오픈 결승에서 명승부를 펼쳤잖아요. 그렇습니다. 예. 지난
7: 일주일 전이죠. 딱 네, 지난 일요일이었는데요. 호주 멜버른에서 열린 그 결승전에서 무려 3시간 39분에 걸친 혈전 끝에 조코비치가 세트쿼 3대1로 머레이를 음. 이겼습니다. 이날 경기전까지 메이저드의 결승에서 두 선수가 2승 2패였거든요. 그런데 이날 결승전도 1, 2세트가 모두 타이브레이크까지 가는 접전이었고요. 어, 세트쿼 1대1이 됐는데 결국 조코비치가 3, 4세트를 연거푸 따내면서 우승을 했습니다. 호주오픈 우승으로 조코비치는 세계 랭킹 1위 자리를 굳건히 지킬 수 있었고요. 반면에 만약에 머레이가 우승했다면 세계 랭킹 3위까지 끌어올 수 있었는데 아. 아쉽게 4위에 머무렸습니다. 머레이가 세계 랭킹 2위까지 간 적은 있었거든요. 네. 이것도 영국 선수로는 최초였죠. 음. 그런데 결승전이 끝난 뒤에 머레이가 불만을 드러냈다고 들었어요. 예, 그렇습니다. 세트 스코어 1대1로 팽팽하게 맞서던 3세트에서 이 조코비치의 행동에 불만을 머레이가 표시한 것인데요. 머레이가 경기가 끝난 뒤에 이렇게 얘기를 했어요. 네. 이 3세트 들어서 급격하게 조코비치가 지 체력이 떨어진 것을 보면서 그런 몸 상태를 확 확인할 확수 있었고, 음. 그 모습이 자꾸 신경이 쓰였다. 이렇게 얘기를 했어요. 네. 그런데 조코비치가 3세트에서 머레이의 서비스 게임을 포기하면서 한 게임을 그대로, 머레이에게 좀 그대로 내줬거든요. 네. 이게 이제 체력을 비축하기 위해서 일부러 그랬다. 음. 이 3세트들을 그, 그러면서 이제 공교롭게 3사이트들을 그 마무리 잘 지었거든요. 예, 여기에 대해서 조코비치가 이렇게 얘기를 했습니다. 머레이가 경기에서 진 자신에게 많이 실망했기 때문에 그런 말을 하는 것 같다. 이렇게 한마디로 일축해버렸습니다.
0: 저는 조코비치의 의견에 동의하는 게요. 예. 제가 이 게임을 봤는데, 라켓도 막 집어던지고, 머레이가 감정 조절에 좀 실패하는 그렇죠. 모습을 많이 보이더라고요. 그렇습니다.
7: 상대가 뭐, 어쨌든 간에 본인의 네. 어떤 감정만 다스리면 되는데. 그러니까요. <웃음> 예.
0: 그리고 이렇게 조코비치가 좀 약한 것 같으면 더 강하게 했으면 되는데. <웃음> 그렇습니다. 핑계 같아요. <웃음> 그렇죠. 조코비치가 머레이에 대해서 그래도 좀 각별한 게 있다고
7: 들었어요. 어떤 예. 거죠? 예. 이 역시 이제 후 오픈이 끝난 뒤 인터뷰에서 조코비치가 이제 머레이에 대해서 말을 계속 이어갔는데요. 네. 우리는 라이벌이자 친구다. 어. 아, 수다를 떨면서 같이 식사를 할 때가 때가 있는 반면에 코트 위에서 더 많은 웃음컵을 돌리기 위, 어, 들어올리기 위해서 맞붙을 때도 있다. 그러니까 뭐 사적인 자리와 코트 안에서는 다르다 이런 얘기죠. 네네. 하지만 우리는 모두 선수이기 이전에 사람이다. 음. 여느 친구들처럼 우리도 낄낄거리면서 농담을 주고받는다면서 아주 어떻게 보면 좀 애틋한 감정을 아, 드러냈습니다.
0: 그리고 저는 좀 안타까운 게 계속 이두 친구는 맞붙을 거 아니에요. 네, 그렇죠. 조코비치로 과연 넘을 수 있을까? <웃음> 저는 반대로 그렇죠. 약자인 그 머레이를 응원하게 되더라고요.
7: 아무래도 좀 그렇게 돼요. 네. 나달이 이들보다 한살 위인데 네. 나달이 부상이 많잖아요. 그렇죠. 그리고 페더러는 많이 이제 노장이 됐고요. 그러니까 앞으로 두 선수가 더 많이 바쁠 것 같아요. 음 그렇군요. 오늘 소식
0: 고맙습니다. 네, 감사합니다. 스포츠 라이벌의 세계 한겨레신문의 김동훈 기자와 함께했습니다. 스포츠 단신 전해드립니다. 네덜란드 국제사격대회에서 한진섭 선수가 대회 2관왕에 올랐습니다. 한진섭 선수는 네덜란드 헤이그에서 열린 네덜란드 2차 국제대회 남자 10m 공기소총 결선에서 208.6점을 기록해 우승을 차지했습니다. 전날 1차 대회에서도 이 종목 금메달을 목에 건 한진섭 선수는 이번 대회에서 처음으로 금메달 2개를 수확한 선수가 됐습니다. 또 우리나라 테니스의 간판이죠. 정현 선수가 남자 프로 테니스 투어 챌린저 대회에서 통산 두 번째 우승을 차지했습니다. 네 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식 여기까지입니다. 내일도 풍성하고 재미난 스포츠 소식으로 돌아오겠습니다. 함께 해주신 분들 고맙습니다. 스포츠 스포츠